0: Hej på er. Vi vill börja med att tacka vår samarbetspartner Best Secret. Deras hemsida är väldigt unik. De har offentligt mycket kläder och märken. Men man kan bara se deras utbud och handla hos dem om man är medlem. Och för att bli medlem så behöver man bli inbjuden och också få en kod.
1: Och vi har självklart en kvot till er. För att se den går ni in på bestsecret.se slash Och det börjar ju närma sig Black Friday. Men egentligen så spelar det inte det så stor roll när det kommer till Best Secret.
0: Nej, de har ju nedsatta priser året runt. Så att man kan ju säga att det jämt är jämnt Black Friday hos dem. Även om det blir extra bra priser just på den här dagen.
1: Och jag har faktiskt finnat två jackor där, och det är väl honade, tänker ni. Men en av dem var till min tvååriga dotter. Båda är pälsjackor, fejkpäls såklart. Och den som jag köpte till mig själv är från märket Schiffhauer. Hoppas jag uttalade rätt nu. Den är vit så jag har inte på mig den när jag hämtar ett smutsigt barn från förskolan kan jag lova. Men annars har jag faktiskt haft på mig den ja, i stort sett hela tiden så jag fick hem den. Och min dotter fick alltså också en pälsjacka från Best Secret för de har även väldigt mycket barnkläder. Hennes är inte vit utan mörkblå från märket Kants. Så nu kan vi matcha varandra lite gulligt sådär som många gör
0: nu för tiden. Och med det så tackar ju vi Best Secret och lyssnar på veckans avsnitt.
1: På VB-hemmet i Mölndal är allting fritt och fröjd. Det uppstår sällan några konflikter och de boende och personalen trivs i varandras sällskap. De åker på utflykter och umgås för att skapa en så trevlig vardag tillsammans som möjligt. Men i slutet av 2015 flyttar en ny kille dit, Josep. Personalen får veta att han är självmordsbinägen och att de ständigt måste ha ett vakande öga på honom. Det blir en stor börda och det ifrågasätts om HVB-hemmet verkligen är rätt plats för Josef. Hela tiden handlar Obron om att han ska göra sig själv illa. Men i slutändan mister en annan person livet på grund av hans psykiska ohälsa. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten- i veckans avsnitt ska du få höra om HVB-hemmet. Du tillbringar en stor del av din vakna tid på jobbet. 40 timmar i veckan, 160 timmar i månaden, nästan 2000 timmar per år. Det är såklart alla människors önskan att ägna sig åt någonting man gillar så att de här 2000 tusen timmarna får en att må bra. Det är ju ändå en väldigt stor del av livet och vardagen. Vissa jobbar för att leva medan andra lever för att jobba. För inte allt för länge sedan gick det tv-program på Kanal 5 som hette Världens tuffaste jobb. Det visade människor som till vardags hängde utanför höga skyskrapor och putsade fönster. Människor som matade hungriga krokodiler Och människor som hissades långt ner under marken Det är uppenbart att de yrkena innebär en stor risk Men som vi märkt genom arbetet med den här potten, Så kan faran dyka upp när man minst anade Alexandra jobbade på ett HVB-hem Hennes jobb var att ta hand om människor Inte upp i luften, inte ner i marken utan i lugn och varm byggnad. Det borde vara säkert. Ändå tog hennes liv slut under vad som skulle vara en helt vanlig dag på jobbet. Året är 2016. HVB-hemmet i Mölndal utgörs av en tvåplansvilla. Här bor just nu nio unga män och en ung kvinna. Ingen av dem har en aning om den tragedi som väntar dem. På första våningen finns bland annat ett kök, ett kontor, ett personalrum och ett antal sovrum. Innanför huvudentrén leder en trappa upp till den andra våningen. Där finns två hallar åt vardera håll med var sin ingång till ett kök och ett antal sovrum. En av de boende heter Josef. När han kommer till Sverige placeras han först i familjehem och släktingar som redan bor här. De blir en stor familj för makarna har redan fyra gemensamma barn. Ändå tar mamman i familjen till sig Josef som om han vore hennes biologiska son. Det är viktigt för henne att han känner sig som en del av familjen. Men det blir inte riktigt som hon hoppats på. Josef är inte lycklig. I sanningens namn mår han väldigt dåligt. Han har upplevt traumatiska saker i hemlandet som har satt sina spår i en psykisk välmående. Han riktar ingen aggression eller våldsamhet mot någon annan, däremot mot sig själv. Vid ett par tillfällen försöker han ta sitt eget liv. Han vårdas på sjukhus flera gånger och gör även en del besök på psykiatrin. Men ingenting verkar hjälpa. Han får diagnosen posttraumatiskt stresssyndrom. Mamman i familjehemmet förstår till sin förtvivlan att de inte kan ta hand om Josef. Situationen blir ohållbar och i slutet av december 2015 placeras han i cellet på HVB-hemmet i Mölndal. Inom sig hör Josef röster. Röster som frågar, varför lever du Josef? Eller säger åt honom att döda sig själv. Och de här rösterna följer med honom till det nya boendet. På månaderna är det som värst. Personalen på HVB-hemmet blir informerad om att de ska ha Josef på prov där i månad. Föreståndaren förvarnar dem om att det kan bli en utmaning för dem att ta honom där. De får instruktioner om att sätta spärrar för Josefs fönster och ta bort alla föremål som han skulle kunna skada sig med. Han är inte farlig för andra, men däremot för sig själv. Tanken är att man ska få en stödperson som finns där bara för honom, som kan hålla koll på honom och hur han mår hela tiden. Men i samband med att stödpersonen börjar blir flera i personalen sjuka. Så istället för att ta hand om Josef får den här personen hoppa in i den vanliga verksamheten för att den ska fungera. Det blir därför svårt för personalen att hålla koll på var den unge mannen befinner sig och att han verkligen får sin medicin. Men de kämpar hårt. Och gör sitt yttersta för att han ska må bra. Redan första dagen klagar Josef på att han behöver kissa hela tiden. Och ber om att få åka till sjukhuset. En från personalen tar med honom till vårdcentralen. Där läkaren konstaterar att han inte har urinvägsinfektion. Personalen får då veta av familjehemsföräldrarna att han är hypokondriker. Och ofta känner sig sjuk även om man inte är det. De har varit med honom på sjukhus flera gånger helt i onödan. Så det här förvånar dem inte det minsta. De andra ungdomarna som bor på boendet upplever att Josef är tillbakadragen. Han håller sig mycket för sig själv och energinivån är ofta låg. Däremot är han aldrig god trevlig och skapar inga konflikter. Och när han har en bra dag är han väldigt social och ställer många frågor. Men på insidan händer mycket hos den unge mannen. Ett nytt boende får honom inte att må bättre. Tvärtom. Han vill tillbaka till familjehemmet och sina släktingar. Det är ett evigt kämpande med hans medicinering som man ofta vägrar ta emot. Och personalen börjar bli oroliga över att de kanske inte kommer fixa att ta hand om Josef. Han åker fram och tillbaka mellan boendet och familjehemmet och hela situationen är väldigt rörig. Den 7-8 januari är det dags för en stor utflykt. Nio ungdomar inklusive Josef och tre från personalen ska åka till Stockholm. Vintern har tagit Sverige i sitt järngrepp och huvudstaden är isande kall. Hela gänget går till McDonalds och äter mat. Efter det åker de till hotellet. Personalen håller hela tiden ett extra öga på Josef. Men har fått order om att göra det diskret så inte de andra ungdomarna märker att han blir särbehandlad. På kvällen är det bestämt att de ska besöka en marokkansk restaurang på söder. Josef och några av de andra killarna vill inte följa med. Personalen blir orolig eftersom det är viktigt för Josef att få i sig mat med tanke på hans mediciner. De försöker få honom att ändra sig, men han vägrar. Det är kallt ute och han varken orkar eller vill lämna hotellrummet. Till slut inser personalen att det inte är någon idé att tjata mer. De kan inte tvinga honom. Så de beger sig till restaurangen med de andra ungdomarna och har en väldigt trevlig kväll. En av killarna som valde att stanna kvar ringer och säger att de är jättehungriga. Personalen försöker få en pizzeria att köra ut pizza till killarna. Men det går inte på grund av snö och vädret. Så de köper med sig mackor, godis och dricka istället. Det borde ungdomarna klara sig på till frukosten. När de lämnar över maten poängterar de att de faktiskt hade valt själva att inte följa med och äta middag. Morgonen därpå fortsätter Josef att vara besvärlig. Han vägrar följa med till frukosten. Han lämnar inte rummet förrän personalen förklarar att de är tvungna att checka ut. Innan de tar tåget hem från huvudstaden besöker de det moderna museet där alla verkade uppslukade av utställningen. Ungdomarna verkar ha uppskattat utflykten till Stockholm- alla utom Josef. Under ett Möte den 20 januari uttrycker personalen sin oro över Josef och hans vistelse på boendet till föreståndaren. De säger att de märker att han inte mår bra och att det behövs en extra resurs som finns där bara för honom. Att få honom att ta sin medicin är en kamp varje dag. Personalen är ansträngd och orkar inte ha det så här längre. De ifrågasätter om det verkligen är det bästa för honom att bo på VB-hemmet. Eller om man kanske trots allt mår bäst på familjehemmet som man hela tiden pratar om att han vill återvända till. Det är den 24 januari 2016. Mohammed jobbar sin första arbetsvecka. Han moppar dammsuger och städar hela nedvåningen. Runt halv elva börjar även Sofia jobba. De sitter och dricker kaffe tillsammans. Det är då det händer. Josef kommer ner med en kniv i handen. Inte på ett hotfullt sätt. Han bara står och håller i den. Sofie får panik. I den andra handen håller Josef en telefon som han räcker över till henne. Det är mamman i familjehemmet som säger att Josef absolut inte ska ha den kniven och att hon inte har en aning om hur han har fått tag i den. Josef lämnar över det farliga föremålet till Sofie som ringer föreståndaren och berättar vad som har hänt. Föreståndaren tar i sin tur kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin men de säger att det inte finns någonting de kan göra så länge ingenting har hänt. Sofie och Mohammed går upp till köket och kontrollerar alla dörrarna till skåpet där knivarna hålls inlåsta. Dörrarna är fortfarande låsta. De öppnar upp och kontrollerar att ingen kniv fattas. Senare kommer Josef ner till dem igen och visar ett skärsår ganska högt upp på sitt lår. Personalen ser också att han har ett rött märke runt halsen. Sofie gissar att Josef har försökt strypa sig med lampsladden på sitt rum. Hon ber Mohammed gå och ta bort lampan och kolla så det inte finns någonting mer där inne som han kan skada sig med. På eftermiddagen får Josef följa med personalen och handla. Han verkar genast bli på mycket bättre humör. Personalen är hela tiden oerhört rädda för att Josef ska skada sig själv- men ingen tror att de behöver oroa sig för att han ska skada någon annan.
0: Ja då har vi alltså hört lite om Josef och hur han mår under den här tiden och vad som kommer att hända det förstår man ju nästan lite där med den sista meningen. Ibland har ju vi svårt att veta vad det är som vi ska diskutera i ett fall men i det här fallet så har det varit så mycket att prata om att det istället har varit svårt att sålla bort och välja ut vad det är vi ska ta fram och först och främst så måste vi reda ut vad ett HVB-hem är tycker jag eftersom allting utspelar sig där och platsen har en central roll i det här fallet.
1: Av förkortningen HVB står för hem, för vård eller boende. Och de här HVB-hemmen kan ha flera olika funktioner. I det här fallet så var det ju ensamkommande flyktingbarn som bodde där eller ungdomar kanske vi ska säga. Så just på det här hemmet så låg fokus främst på att handleda de här ungdomarna för att bli bra medborgare i det svenska samhället. Så personalens uppgift är att se till att de sköter sin hygien, sin skolgång och lär sig det svenska Språket. Så det här boendet det ska vara tryggt och ungdomarna har egna rum och egna toaletter för att de ska känna att de, menar att de har en egen och liten privat yta. Och så får de såklart information om hur det svenska samhället fungerar för att de så småningom ska kunna klara sig själva i landet för det är ju det som är tanken såklart.
0: Men det finns ju också HVB hem som inte är för ensamkommande flyktingbarn utan till för till exempel ungdomar med missbruksproblematik. Josef han placeras ju först i ett familjehem och det är ju släktingar till honom som han bor hos i ungefär ett halvår. Och tanken med ett familjehem det är ju att ett barn eller en ungdom ska tas emot i en naturlig hemmamiljö. På det sättet ger den här personen också ett stabilt hem att växa och utvecklas i. Men Josef kan inte bo kvar där av olika anledningar. Han mår ju psykiskt dåligt och föräldrarna i det här familjehemmet känner att de klarar inte av den extra... Påfrestningen som det blir att ta hand om ytterligare en person och att han helt enkelt också behöver mer hjälp än vad de kan ge honom och Josef diagnostiseras ju faktiskt med posttraumatiskt stresssyndrom.
1: Och den här diagnosen, den kan drabba personer som har varit med om väldigt traumatiska händelser. På hjärnfonden.se så står det att personer som blir av det här kan bli känslomässigt avskärmade, få koncentrationssvårigheter, sömnproblem, ångest och depressioner. Och de kan också isolera sig och bli aggressiva. Som ni hör så är det väldigt många symptom som beskrivs och det är såklart olika från person till person hur den här diagnosen visar sig och hur mycket den påverkar den men vi vet att det är händelser i hemlandet som ligger till grund för att just Josef mår så dåligt och det är ju så illa att han till och med försöker ta sitt
0: eget liv flera gånger och just självmord, alltså det är ett ämne som är så väldigt viktigt att prata om tycker jag. Vi har ju förmånen att nå ut till väldigt många människor med våra avsnitt så vi försöker så gott det går att utnyttja den här plattformen. Vi har att förmedla information som faktiskt kan hjälpa människor på olika sätt. Och vi hoppas att den här diskussionen kan vara ett just sådant tillfälle.
1: Mm, för Jag tror att det är väldigt viktigt att bryta tabun som finns kring självmord och börja prata om det för det är ju genom att prata om det som man också kan förebygga att det sker för det är faktiskt den allra vanligaste dödsorsaken för människor mellan 15 och 24 år så det är ju vanligare än vad många säkert tror just för att man inte pratar så mycket om det. Och anledningen till att man borde prata mer det är ju för att det går att förebygga. Vi var inne och läste om det här på 1177.se där det står att 85-90% av de som gjort allvarliga självmordsförsök inte avlider av självmord senare i livet om de får hjälp och stöd. Men hur får man då det är ju frågan.
0: Ja men det är ju faktiskt inte helt lätt för det kan ju vara väldigt svårt som vän eller som nära anhörig till någon att man ska försöka ta reda på och veta vad det är man ska göra när någon misstänker eller när man misstänker att någon har tankar eller planer på att ta sitt egna liv. Det är inte en jättelätt situation att hantera.
1: Nej, och jag kan tänka mig att många är rädda för att säga någonting fel eller på något sätt öka risken att personen begår självmord genom att prata om det. Men nu när jag läser på väldigt många olika sidor om det här så förstår jag hur otroligt viktigt det är att ta upp det här ämnet med personen det faktiskt gäller.
0: Mm. Ett sådant samtal ökar ju inte risken för självmord utan det är tvärtom att ett sådant samtal kan förebygga det. Enligt 1177.se så är steget mellan tankar, planer och också handlingar. Det är ju olika långt för olika individer. För vissa går det väldigt snabbt och för andra är det ett utdraget eh, händelseförlopp. Men de flesta tvekar ju in i det allra allra sista och då är de ju mottagliga fortfarande för just hjälp och stöd. Och ibland så är det enda man behöver någon som verkligen lyssnar och tar på allvar det som man säger.
1: Och det tas även upp konkreta exempel på hur man som vän eller anhörig kan prata om det här med personen som man oroar sig för. Dels så handlar det om det du precis var inne på, att verkligen lyssna och att ställa öppna frågor. Låt alltså personen själv få berätta och sätta ord på sina känslor och tankar och visa att du tar in och bryr dig om det den säger. Ett annat råd som man måste börja med och som säkert är det svåraste det är att våga fråga. För det är faktiskt det enda sättet att ta reda på om någon har tankar på att ta sitt liv eller om det är kanske obefogade orosmoln. Och det visar att du bryr dig och att du gärna finns där om personen vill prata om hur du mår.
0: Och sen gäller det ju att förmedla hopp och tröst. Det är ju två väldigt goda råd. Det tas ju upp att man till exempel kan säga: Jag hör att din känsla är att det alltid kommer vara så här, men det tror inte jag på. Jag vet att det finns hjälp att få. Och det är ju faktiskt en sanning att när man är inne i ett sånt här mörker så kan det vara väldigt väldigt svårt att förstå att det finns någonting efter det att, det kan, att man kan komma ur det. Men så är det ju faktiskt. Så en annan sak de säger det är också: att håll inga hemligheter. Om läget verkar vara väldigt allvarligt och man behöver sträcka ut en hand till någon annan och be om hjälp. Och berätta att den här personen mår dåligt då är det viktigt att man säger det till personen också att man inte håller det hemligt och går bakom ryggen på dem. Och
1: på 1177.se så tar de upp ännu fler konkreta råd. Så är du anhörig så tycker jag att du ska gå in och läsa alla exempel. För nu tog vi ju bara upp några av dem. Men något som är väldigt viktigt att poängtera i det här sammanhanget är att du aldrig har ansvar för någon annans liv. Och det är ju inte alltid som man kan upptäcka att någon går i de här tankarna. Så själv som anhörig eller så ska vi såklart inte känna någon någon skuld oavsett vad som händer. Däremot så, så kan man ju vara ett medmänskligt stöd till den som mår dåligt. Men känner man att man inte klarar av att vara det här stödet som behövs på egen hand vilket inte är konstigt alls. Så är det ju bra att försöka uppmuntra den här personen att söka hjälp hos andra eller i vården.
0: Och det finns ju mycket hjälp att få. Till exempel MIND är ju en oberoende ideell förening som arbetar med just psykisk ohälsa. De har någonting som kallas för självmordslinjen som finns till både för den som har tankar på att ta sitt eget liv och även närstående som eh, känner till människor som har de här tankarna. Man kan ringa, man kan chatta, man kan mejla om man är helt anonym. Så här kan man verkligen öppna upp och berätta vad man har för problem och eh, söka hjälp.
1: Och det finns ju jättemånga organisationer och människor som är experter på det här ämnet och som vill hjälpa till för att självmordstatistiken ska minska. Nu har vi bara pratat om en pytteliten del men det är väldigt lätt att läsa mer på egen hand så vi vill ju bara egentligen väcka lite tankar gällande det här med den här diskussionen.
0: Och vi har kommit en bit ifrån fallet nu. Jag hoppas att eh, vi är förlåtna för det. För det här är ju ändå ett väldigt viktigt ämne och någonting som vi tycker är viktigt att lyfta. Alldeles strax ska vi lyssna vidare på HVB-hemmet och berättelserna.
1: Om du vill ha ännu fler avsnitt publicerar vi ett exklusivt mordpoddenavsnitt hos Podmi varje månad. Samma upplägg men alltså fler fall. Mm. 2015 börjar 22-åriga Alexandra jobba på VB-hemmet i Möndal. Hon trivs med sitt arbete. Hon kommer bra överens med ungdomarna som bor där och tycker väldigt mycket om sina kollegor. De boende kallar hon ofta för sina barn. Där är hennes uppgift att ta hand om dem, men hon bryr sig genuint om varenda en. Hemma pratar hon inte så mycket om jobbet eftersom hon har sekretess. Men hon försäkrar ofta sin familj om att hon är stark och klarar av jobbet även om det ibland är psykiskt påfrestande. Hennes mamma frågar henne vid ett tillfälle om hon inte vill byta jobb. Men Alexandra är bestämd. Det är helt rätt för henne just nu. Hon kommer ge henne bra erfarenheter som hon kan få stor nytta av i framtiden. Men då har hon andra planer. Hon vill studera kriminologi. Söndagen den 24 januari sitter Alexandra och målar naglarna i soffan i lugn och ro när hennes telefon ringer och avbryter. Det är ett samtal från jobbet. Hon reser sig snabbt och går in i sovrummet och stänger dörren om sig. Hon vill uppenbarligen inte att hennes mamma ska höra vad som sägs. Förmodligen för att inte oroa henne. Men mamman hör lite ändå. Hon uppfattar att det är någon kniv som fattas. Sen säger Alexandra... Ni måste skriva allt som ni sagt till mig nu och ringa chefen. Hon förstår förmodligen att det är en rörig dag som väntar henne och på kvällen går hon på sitt pass. Ledningen har lyssnat på personalens oro gällande Josef och anställer en stödperson som ska finnas där bara för honom. Han är inte heltidsanställd utan en vikarie som ska hoppa in när det behövs. Han påbörjar sitt arbetsplats klockan två på söndagen och får då höra av personalen om vad som har hänt tidigare i samma morgon. Att Josef har fått tag i en kniv och försökt skada sig själv. Klockan kvart i tio på kvällen ber Alexandra stödpersonen att ge Josef sin sömnmedicin för natten. Han går upp och knackar på Josefs dörr. Josef öppnar. Stödpersonen ger medicinen till Josef som lovar att allt är okej. Okay. Innan han låser dörren om sig. Fem minuter senare ger Alexandra nya instruktioner. Hon vill att stödpersonen ska gå upp och se så Josef är lugn och sover. Men stödpersonen säger att han är rädd för att väcka honom om man knackar på dörren. Han får därför en reservnyckel och problemet är löst. Han öppnar dörren försiktigt och konstaterar att Josef ligger och sover. Det är lugnt och tyst och taklampan är släckt. Det är den enda lampan som finns i rummet eftersom lampan över sängen blev borttagen tidigare under dagen. När stödpersonen kommer ner till Alexandra säger han att han kan stanna en stund till om hon vill. Men Alexandra säger att det är okej. Hon tycker att han ska gå hem eftersom hans arbetstid är slut. Så det gör han. Kvar blir Alexandra. Ensam personal med flera ungdomar varav en av dem för bara några timmar sedan hållt en kniv i handen. Amire är en av ungdomarna som bor på boendet. Han har bott där sedan sju månader tillbaka. På morgonen den 25 januari vaknar han av ett skrik. Han sätter sig förvirrat upp i sängen men tar för givet att han måste ha drömt och lägger sig ner för att somna om. Men när han återigen hör någon skrika förstår han att det är på riktigt. Och den här gången flyger han upp i sängen. Det kanske är någon som behöver hans hjälp. Amira rör sig åt hållet som skriket kom ifrån. Han får syn på Josef som står med ryggen mot honom. Hans ögon är trötta så han har för svårt att uppfatta vad som utspelar sig framför honom. Men snart ser han att Josef med sin ena hand trycker upp Alexandra mot en vägg i hallen. Alexandra håller i sin tur sin ena hand om Josefs handled och den andra om hans nacke. Runt omkring dem finns det blod. Båda skriker. Amir förstår inte vad Josef säger, men Alexandra ropar på hjälp. Hon ser rädd ut och blodet verkar komma från henne. Amir förstår att han måste göra någonting. Han springer fram och tar tag i Josefs axel. Samtidigt lyckas Josef slita sig loss från Alexandras grepp om hans handled. Det är då Amir ser vad han håller i handen. En kniv. Innan han hinner reagera gör Josef en svängande rörelse med handen och skär ett snitt i hans byxor nära bältet. Amir faller till golvet och Josef förflyttar sin uppmärksamhet till honom. Alexandra ser sin chans att fly därifrån. Hon springer till rum nummer fem där hon stänger och låser dörren. Josef försöker hugga Amir med kniven men Amir lyckas fälla honom med benen så även han ramlar omkull. De ligger nu ansikte mot ansikte. Amir tar i allt vad han har för att blockera kniven. Dödsångesten är närvarande. Han skriker åt Josef att han är galen, men får inget svar. Sen skriker Amir för kung och fosterland för att väcka de andra. Han lyckas. Ut från sina rum kommer flera killar till hans undsättning. De övermannar Josef med full kraft. En av dem tar kniven ifrån honom medan de andra hjälps åt att hålla honom kvar trots att han gör vad han kan för att sträda emot. Amir frågar Josef varför han ville döda Alexandra. Till svar får han att Josef ville ta livet av sig och att hon försökte hindra honom. Amir skyndas sen iväg till rum nummer fem där han såg att Alexandra sprang in och gömde sig efter attacken. Han vill berätta för henne att Josef inte kommer kunna skada henne mer. Vi håller honom så du behöver inte vara rädd, säger han och lutar sig mot dörren. Inget svar. Han rycker i dörrantaget, men det är låst. Inte heller knackningarna får någon respons. Han försöker bryta sig in i rummet men lyckas inte. Då kommer han på att det finns en nyckel i personalrummet den trappar ner. En reservnyckel som personalen har tillgång till för att kunna öppna alla dörrar om ungdomarna låser in sig. Han går dit men hittar inte nyckeln. Som tur är får han hjälp och tillsammans hittar han och en annan boende det de söker. En av dem öppnar dörren. De tror att de kommer hitta en rätt Alexandra som de nu ska kunna lugna och trösta. Efter allt hon har gjort för dem är det deras tur att ta hand om henne. Men istället hittar de henne livlös på golvet.
0: Ja den här händelsen som ungdomarna lyckas få sidan på den har alltså redan gått ut för, för Alexandra och efter det här mordet så skapas ju en väldigt stor debatt om bolaget som drev det här boendet där Alexandra jobbade och om de också hade något ansvar i det som hände och det tänkte vi ägna en liten del av den här diskussionen åt.
1: Ja, det som kritiserades mest det var att Alexandra hade jobbat ensam. Nattpersonalen brukade göra det men det innebär ju såklart att man är i en utsatt situation om någonting skulle hända. Jag brukar ofta tänka på Mack som man stannar till vid om man och åker väldigt sent eller tidigt på morgonen och de som jobbar där är helt ensamma. Jag tror inte att jag hade vågat göra det speciellt inte om det ligger lite avsides, som mackar ofta faktiskt gör.
0: Jag kan säga att det första jag tänkte på det var också faktiskt mackar. Eftersom jag har haft vänner som har arbetat så så poppar det upp ganska enkelt i mitt huvud. Det finns ju såklart fler jobb som man kan hamna i sådana här ensamt utsatta positioner i dock. Men Oavsett vad man har för arbete så tror jag att det är viktigt att man har en chef eller en ledning bakom sig som prioriterar en säkerhet och också en känsla av att vara trygg på sin arbetsplats. Att vara trygg och också känslan av det. Precis ett år efter det här mordet så kollade ju Malmendalnsposten upp hur det såg ut på det här boendet och också om de hade gjort några ändringar i sina rutiner. Och det hade de. Ingen jobbade ju längre ensam men enligt artikeln så ville inte chefen media att den förändringen skulle tolkas som att de hade gjort fel tidigare.
1: Och vi ska säga det att de ändrade det här för att de ville och inte för att de var tvungna. Inspektionen för vård och omsorg hade nämligen kommit fram till slutsatsen att man inte kunde lägga någon skuld på bolaget eftersom det inte fanns några bestämmelser som reglerade hur många som måste arbeta samtidigt på ett hvb
0: men chefen uttalade sig till mandansposten och de ville komma ifrån ensamarbetet eftersom det är ifrågasatt och också göra det så tryggt som de kan göra det för sin personal och för ungdomarna som bor där.
1: Och om vi hoppar fram lite i tiden så gick faktiskt det här bolaget i konkurs 2018. Men vi tänkte inte gråta ner oss allt för upp i det här för vi har andra saker att prata om. Och när vi ändå är inne på själva organisationen så kan vi prata om deras rutiner gällande knivhantering. För det här borde nämligen inte ha kunnat hänt.
0: Nej, alla knivar var ju alltid inlåsta på det här HVB-hemmet. Om de boende skulle använda en kniv för till exempel hjälpa till med matlagningen- så var ju det någonting som personalen alltid var tvungen att vara med hela tiden. Alltså de stod bredvid, de tog ut kniven till dem och de låste in den efteråt. Så att Josef lyckades få tag i en kniv, det är ju faktiskt någonting ganska konstigt.
1: Och en annan sak som har upprört väldigt många- vilket jag verkligen förstår det är att Josef inte döms för mord utan för grovt vållande till annans död. Det råder ju såklart inga tvivel om att det är han som har dödat Alexandra men det bedöms alltså inte som ett mord.
0: Nej, och det beror ju dels på att det här dödliga hugget träffar henne i låret. Alltså hemsk nog så träffade stora kärl, men om det hade varit någon centimeter åt ett annat håll så hade det inte varit dödligt. Om Josef hade haft uppsåt att verkligen döda Alexandra så menar Tingsrätten att han borde ha siktat någon annanstans, för en knivskada i låret det är typiskt sett inte livshotande.
1: Och enligt tingsrätten så går det inte att bevisa att Josef hade för avsikt att döda henne men att han däremot agerat medvetet det går att bevisa. Men därför så döms han inte för mord och det får man såklart tycka vad man vill om men jag förstår till hundra procent om de anhöriga önskar att bedömningen sett annorlunda ut.
0: Och det är alltså bakgrunden till rubriceringen men sen kommer vi ju till påföljden. Och om ni har lyssnat på oss tidigare eller ni är insatta i rättssystemet så vet ni ju att ålder är en avgörande faktor. I det här fallet så blir det en ganska stor process att ta reda på hur gammal Josef verkligen är. Han säger själv att han är 15 år men det är någonting som man inte litar på.
1: Och för att ta reda på åldern så gör man bland annat en tandmognadsundersökning. Den visar att han med största sannolikhet är minst 21 år gammal. Men det är 16 möjlighet att han fortfarande inte fyllt 19 år. Och en radiolog uppskattar utifrån röntgenbilder att han är över 18 år. Så sammanfattningsvis efter att ha bedömt flera olika undersökningar så kommer tingsrätten fram till att Josef i alla fall var av. 18 år när det begick brottet, kanske äldre än så.
0: Och vi har ju varit inne på att ingen mer personal var på plats när Alexandra mördades, men det var ju däremot de boende. Och vi måste faktiskt passa på att ge dem en riktigt stor eloge tycker jag för deras insatser, för det de gjorde den här dagen.
1: Och jag tror att det är väldigt lätt att säga att man själv skulle ha ryckt in och hjälpt till. Men är en kniv inblandad så är det såklart farligt. Och jag tror inte att man vet hur man verkligen reagerar förrän man befinner sig i en sån situation. Först och främst så är det ju Alexandra själv som gör en insats. För det, det verkar ju på Josef som att han hade försökt ta livet av sig och Alexandra, att hon faktiskt försökte hindra honom från det. Och att det var det som gjorde att hon själv hamnade i –den här situationen, vilket såklart är oerhört tragiskt– –när hon ville hjälpa till. Och Amir gör ju också en riktig hjälteinsats– –och hjälper Alexandra att komma därifrån. Nu räckte tyvärr inte det hela vägen ändå– –men bara grejen att riskera sitt eget liv för att rädda någon annans– –är så otroligt beundransvärt. Och sen kommer ju ett helt gäng med killar och hjälper Amir– och de håller också fast Josef tills polisen kommer. Så det är ju många här som gör starka insatser i den här kaotiska
0: situationen. Och vi ska inte glömma bort att det här är unga killar vi pratar om som står för just de här insatserna. Det de utför, alltså att gripa en person som utför ett brott trots att de själva inte är poliser. Det är också någonting som kallas för envarsgripande. Och det är inte så vanligt i Sverige men här är det någonting som de faktiskt gör.
1: Och innan vi lyssnar vidare på berättelsen så vill vi skicka med er ett poddtips. Podden Jag var där har nämligen släppt ett avsnitt om mordet på Anna Lind. Och det är väldigt många som har bett oss berätta om det fallet. Det har vi inte gjort men nu finns det alltså en podd som har gjort det.
0: Och Jag var där heter alltså den här podden och den hittar ni hos Radio Play. Nu har det blivit dags för oss att lyssna vidare på avsnittet. <skratt>
1: Det blir en traumatisk morgon för alla ungdomar på boendet. Några av dem vaknar av skriken och kikar ut från sina rum. Men när de ser Kalabaliken utanför och förstår allvaret i situationen- låser de in sig för att inte själva bli skadade. En helt förståelig och naturlig reaktion. Men som tur är tar några av dem beslutet att hjälpa till- och räddar på det viset förmodligen Amirs liv. Kanske Josefs också. För vem vet vad som hade hänt om de inte tagit kniven ifrån honom. Kevin bor i rum nummer åtta på den första våningen. Precis under rum nummer fem. Och vaknar på morgonen av en man som skriker. Han slänger på sig kläderna så fort han kan. Och springer upp för trapporna mot den andra våningen. Han tycker att skriket kommer därifrån. Mycket riktigt möts han av en kaotisk situation vid ingången till hallen. Tre killar håller fast Josef som ligger nedbrottad på golvet. Kevin frågar vad som har hänt men ingen verkar riktigt veta förutom att Josef har slagit Alexandra. Kevin ser då att det är blod lite överallt på golvet. En av killarna springer iväg och hämtar ett förkläde som de hjälps åt att binda Josefs fötter med. Han är aggressiv och kämpar för att bli fri. I tumultet ramlar de allihop ner till trappa och satsen. Men killarna lyckas tillsammans hålla kvar Josef. Kniven är utom synhåll. En av killarna tog den så fort han kunde och gömde den ovanpå ett skåp i köket på den första våningen. De bidrar alla med någonting i den allvarliga situationen. Samtidigt som gärningsmannen hålls kvar nere på golvet ringer en av ungdomarna polisen. Klockan 07.46 inkommer samtalet till SOS-alarm. Personen som ringer berättar vad han heter och att han befinner sig på VB-hemmet. Han hade vaknat av att en person skrek och såg två killar bråka med varandra. Han säger att killarna på boendet höll fast en av dem och tog en kniv ifrån honom och att en kvinna i personalen förmodligen är skadad. Kanske död. Samtalet varar i tolv minuter och en polispatrull skickas iväg nästan på en gång. Precis efter att killarna lyckas få upp dörren till rum nummer fem och hittat Alexandra livlös på golvet kommer polisen till platsen. De går förbi killarna som fortfarande håller kvar Josef på golvet. Poliserna förstår inte att det är gärningspersonen som ligger där utan skyndar snabbt vidare till rummen där de tror att han håller sig gömt. Amir springer efter dem och förklarar var Josef är och även var Alexandra ligger. Josef får handklova på sig och ungdomarna kan äntligen slappna av efter en lång kamp. Alexandra förs med ambulans till sjukhus där hon opereras akut. Men återupplivningsåtgärderna är förgäves och död förklaras. En rättspsykiatrisk undersökning visar att Josef led av en allvarlig psykisk störning när han attackerade Alexandra. Han döms därför till rättspsykiatrisk vård och utvisning- för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Han förbjuds att återvända till Sverige inom tio år. Hovrätten fastställer tingsrättens dom- men förlänger utvisningen till 15 år. Det är viktigt att komma ihåg- att många människor drabbas av en sån här händelse. Främst offrets familj och vänner såklart- men även de som var där- de som fick behålla livet men som tvingas leva med fruktansvärda minnen från det de upplevt. Amir var chockad i över två månader efter att han försökte rädda livet på Alexandra och samtidigt själv blev attackerad. Han såg döden i vita ögat och han tänka att den sista stund på jorden förmodligen var kommen. Han ville inte prata med någon psykolog efter händelsen eftersom han helst av allt bara ville glömma det han varit med om. Ett par veckor efter händelsen kom nästa bakslag. Han fick besked från Migrationsverket att han skulle utvisas. Det beskedet fick honom att må extremt dåligt. Men inte så dåligt som han mådde morgonen när Alexandra miste livet. Det kommer alltid ta priset. Och det var allting vi hade att berätta om HVB-hemmet. Alla personer i berättelsen förutom Alexandra och Josef heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från domen och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt från Västergötland. Missa inte det.